1: Comienza en Radio María, sexto continente. Con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio monillam
2: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más... Con la gracia del Señor nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana realizamos aquí en directo. Y pido perdón un poco por la voz cascada, porque es un poco mortificante, ¿no?, pues escuchar una voz así un poco cascada. Tenemos costumbre de comenzar este programa con algún comentario de entradilla. Y bueno, pues... Quiero comentar una noticia, una noticia que se hacía pública, pues creo que era ayer o antes de ayer. Eh, La noticia es que el director del colegio Juan Pablo II de Alcorcón ha sido multado con una multa de mil euros por parte del gobierno de Madrid por haber escrito una carta a los padres del colegio, pues advirtiéndoles... del intento de imposición de la ideología de género, ¿no?, a través de de la ley autonómica que se había aprobado. Y cuando he escuchado esta noticia, me ha venido a la mente una anécdota, ¿no?, que que me habían contado algunos sacerdotes hace algunos años. Y tuvo lugar en los últimos años del franquismo, cuando también había cierta tensión eh, pues en algunas iglesias y algunos sacerdotes los, las, las homilías de los domingos solían hablar de determinados aspectos de la doctrina social de la iglesia y solía haber pues personas o policías vigilando esas homilías ¿no? y uno de ellos en, en, en una homilía de un domingo comenzó la, introdujo la homilía diciendo carísimos fieles ...y digo carísimos... ...porque el último domingo que os hablé... ...me costasteis cuatro mil pesetas... ¿eh? ...bueno pues algo así también yo creo que... ...está ocurriendo entre nosotros... ...carísimos hijos... ...y digo carísimos... ...porque la última vez que os escribí... ...me costasteis mil euros... ...y es curioso... ¿eh? ...como... esta nueva ...este nuevo momento que vivimos... ...es un momento en el que se está caracterizando precisamente por cercenar la libertad de expresión porque detrás de esta libertad de expresión cercenada en el fondo está la libertad de conciencia, la libertad religiosa se está cercenando lo curioso es que el director del colegio Juan Pablo II de Alcorcón, precisamente cuando se dirigía a los padres del colegio por y razón por la cual, ¿no? carta por la cual ahora es multado lo que él denunciaba era una pretensión, ¿no? La pretensión de de estar bajo multas, ¿no? Bajo multas, estar pretendiendo imponer una ideología a la, pues, a, a la familia, es decir, que venga una administración que pretenda tener un concepto antropológico y un concepto de familia que imponga a la sociedad. Un Estado, unas administraciones que pretenden tener como una especie de ...ingeniería social... ...rediseñando el concepto antropológico... ...e imponiéndolo como obligatorio... ...para toda la sociedad... ...pues eso... ...carísimos hijos, ¿no?... ...carísimos fieles... ...lo que pasa es que claro, la inflación ha sido tremenda... ...y de las cuatro mil pesetas... de aquel sacerdote... ...a los mil euros, pues claro, hay mucha diferencia... ...porque es que desde que se cambió la peseta por el euro... ...es que la inflación es tremenda... ...porque cuatro mil pesetas... ...no eran más que 24 euros... Y claro, de 24 euros a 1000 euros, bueno, pues es que la inflación es tremenda en esta nación. Bueno, y dicho, hecho este comentario, vamos a seguir adelante con el programa Sexto Continente, que tiene la también la interacción con vosotros a través de una cuenta de Twitter, arroba obispo munilla, a través de un muro de Facebook y de Instagram, que tienen mi nombre personal, de José Ignacio Munilla, y a través de una cuenta de correo electrónico sextocontinente arroba es que es sin duda pues la forma más práctica de, de contacto con, con todos vosotros bueno y después de esta entradilla precisamente ahondando un poco en el tema quiero hacerme eco de pues un pequeño estudio, un testimonio que un sacerdote muy conocido de esta casa de Radio María nos ha ofrecido a todos nosotros y creo que este pequeño servicio que este sacerdote ha hecho Merece la pena sacar de él pues todo el, todo el provecho ¿no? Se llama Julián Lozano López ¿eh? Es un sacerdote de, de Getafe Muy conocido en esta casa de Radio María Porque hace algunos programas Y él tiene un blog Si, te, si buscáis en la red de internet Julián, Julián Lozano López blog Sale inmediatamente Tiene un blog que se llama De Profundis en el que él ha publicado algo pues, que es mmm, muy gráfico, muy significativo, muy clarificador. ¿eh? Resulta que el pasado 28 de noviembre, pues eh, en un colegio público de Madrid, eh, destinado a los padres de los alumnos, se ofreció una charla. La charla tenía como título Diversidad sexual y de género. Y este sacerdote, Julián, bueno, pues pidió permiso al colegio y le dieron permiso y asistió a la charla. Él dijo, bueno, voy a ver qué es lo que se dice a los padres en esta charla sobre diversidad sexual y de género. La charla, este colegio se la había encomendado a una fundación que se llama Daniela, Fundación Daniela. Entonces Julián asistió a la charla y nos ha hecho, en su blog, que está perfectamente publicado, una, un resumen de, de qué es lo que se dijo allí y con fotografías sacadas por él bueno pues de, de las imágenes que se iban proyectando ¿eh? que se iban proyectando sobre cada uno de los conceptos que se definían entonces bueno pues vamos a eh, yo voy a hacer una mini ¿eh? un mini resumen y vosotros lo, quien quiera acceder lo tiene muy fácil como digo busca en la, en la, en la red julián lozano lópez blog y inmediatamente aparece ¿eh? está publicado esto, esta, este comentario es lo primero que aparece según entráis en la página bueno, pues como digo yo le, le, pues le vamos a agradecer a este sacerdote que se haya mojado porque en fondo una cosa es hablar de teorías de leyes, de cosas ¿no? y otra cosa es descender a ver, ¿esto en qué se va a traducir eh, a los niños del colegio? ¿En qué se va a traducir? O sea, esto ¿qué, qué se les va a transmitir de facto a los, a los alumnos de los colegios? Bueno, entonces, ha dicho bueno, pues yo voy a dejar de discutir. Voy a ir allí, me voy a hacer presente y, y, y voy a después dar, no, dar noticia, dar eco de lo que de, lo que de facto, no, no en teoría, sino de facto se va a transmitir en las clases, ¿no? Entonces, primer punto de la charla. Se te, se, se fue definiendo conceptos, ¿no? Se quisieron, pues sencillamente, clarificar los términos, ¿no?, pues eh, las distintas orientaciones sexuales, heterosexual, homosexual, bisexual, pansexual, asexual, se fue, primera, bajo la bandera de Coloridis, definición de conceptos. Segundo, se habló del tema de los roles, ¿eh? roles, no me refiero al, al reloj, no, ¿eh? roles, perdón por la broma, y expresión de género, ¿eh? Entonces, lo que se, se hablaba es que los roles son construcciones sociales. Eso de que hay un juego de chicos y de chicas, eso son construcciones sociales que, que se han impuesto. Entonces, a las niñas, eh, socialmente, se le ha dicho que tiene que jugar con muñecas, y al niño se le ha dicho, pues eso, que tiene que jugar a vaqueros. Son roles sociales que, en el fondo, se le han impuesto a los niños y a las niñas, ¿no? Y así no se les ha permitido ser ellos mismos. Dice Julián en su en su en su blog, cuando cuenta esto, que a él se le pasó por la cabeza levantar la mano y preguntar, oiga, ¿y no piensan ustedes que el hecho de que las niñas les guste mucho más que a los niños jugar con muñecas no pueda tener algo que ver esto con que son las mujeres las que dan a luz a los bebés y los hombres no? Entonces, por eso quizás la mujer tenga una tendencia mayor. Dice, pero bueno, me voy a callar. Dice, no voy a interrumpir su exposición. Y más adelante y luego después él ya intervino el tercera, tercera filmina, ¿no? que allí se proyecto y tercer concepto que se explicó, se define lo que es eh, propiamente el sexo, ¿no? en el sentido eh, de, digamos genético de la palabra, cromosomas, ¿eh? pues hablo del XX de la mujer, del XY del hombre, pero bueno, eh, curiosamente este tema, dice él, dice Julián que lo explicaron rapidito, porque la ideología de género le incomoda hablar de de la objetividad de la naturaleza, y de eso pasaron muy rápido y curiosamente lo que no dijeron es que en todas las células de la persona, no únicamente los órganos sexuales, sino en cualquier célula de la persona, incluida un pelo, vamos pues está inscrita también su identidad de XX o XY de condición masculina o femenina Cuarto punto, el, después de hablar de, de, del sexo biológico, se habla de la identidad de género. Una cosa es el sexo biológico, el XXXI, eso es cosa de cromosomas, y otra cosa es la identidad de género. Entonces aquí se dice, ¿no? Aquí dicen claramente que cada uno tiene derecho, ¿eh? derecho a ser lo que quiera ser, porque la identidad de género es un sentimiento interno que está en el cerebro. Y obviamente, pues es uno el que tiene que definir su propia, su propia identidad. ¿eh? Lo, lo afirmaba con una claridad meridiana. Yo soy yo, yo soy el quien quiero ser. ¿Eh? Es como si nuestro cerebro es Dios. ¿eh? Y nosotros mismos nos definimos a nosotros mismos, ¿no? Desde este querer ser. Punto quinto. Se explica el tema de qué son las personas Trans. Transsexual, no, Pues la definición son aquellas personas que no se identifican con el género asignado al nacer. O sea, se les, a las personas se les ha asignado un, un, un sexo, pero ellos no están de acuerdo con el sexo que se, que se me ha asignado. Entonces, se afirmó, ¿no? A ver, hay un concepto que todo el mundo tiene que entender, y es que hay niñas con pene y hay niños con vulva. Serán casos excepcionales o no, serán más mayoritarios o minoritarios, pero los hay. Y desde eso y desde ese concepto hay que redefinir la, la visión de, de conjunto. Punto sexto de la charla. ¿eh? Bueno, pues se, se, ve, se dice que... ¿En qué momento una persona define su identidad sexual? Se dice a los cuatro años. ¿eh? A los cuatro años es cuando alguien decide si es niño o es niña. Hasta los cuatro años todavía no tiene esa capacidad de definirlo, pero a los cuatro ya sí que lo tiene. ¿eh? Y los padres tienen que aceptar a la decisión de alguien a los cuatro años de si es niño o es niña. Pues si a alguien le cupiese alguna duda, cuando le explican esto a los padres en esa charla de ese colegio de Madrid, pues se pone una filmina en la que se le ve, no, pues va, se ve... ...pues una persona que va con con un coche... un carrito de un niño... ...pequeñito... ...y el otro le pregunta... ...¿qué es niño?... ...le dice... ...¿qué es niño o niña?... ...y responde la madre... ...dice... ...no sé... ...porque todavía no sabe hablar... ...entonces como todavía no sabe hablar... ...todavía no sabemos si es niño o niña... ...cuando sepa hablar... ...y llega a los cuatro años... ...ya decidirá si es niño o es niña... ...esto es lo que se le pone... ...a todos los... ...a los padres que habían asistido a esa charla en ese colegio ¿no? filmina número 7 filmina número 7 como se trata de, de ser inclusivo se, se, se insiste mucho en que hay que ser inclusivo ¿no? ¿no? entonces se dice se propone no hablar de niños o, o niñas ¿eh? sino buscar un lenguaje inclusivo Pues para que todo el mundo se sienta, nadie se sienta excluido. Punto octavo. Se dice mitos, mitos que hay que arrancar, mitos que hay que superar. Y un mito dice, una persona sabe si es hombre o si es mujer cuando llega a ser madura. Eso es un mito que hay que quitarse. No, uno lleva, uno sabe si es hombre y si es mujer cuando tiene cuatro años. Eso de que hay que esperar a ser maduro, no lo aceptan entonces por, entonces aquí Julián que estaba escuchando esta charla se ve que aquí ya, ya no aguantó y entonces en el turno de las intervenciones él aludió a que la Asociación Americana de Pediat- Pediatría pues ha publicado un estudio científico en el que afirma que el 98% de los chicos 98 eh y el 88% de las chicas que experimentan alguna confusión en su identidad sexual desde pequeñitos pues llegados eh, después de la pubertad terminan por aceptar naturalmente su sexo biológico o sea, de de aquellos que han tenido eh, ese momento de confusión de identidad el 98% de los chicos y el 88% de las chicas pues pasado ese momento terminan por superar esa crisis y y asumir plenamente su, su identidad sexual, ¿no? Claro, eso siempre y cuando no se leía ya, cuando tenía cuatro añitos, reasignado un sexo distinto y armado un lío mental que no veas tú. Bueno, pues dice que Julián levantó la mano y y dio este dato. A lo cual, los que que estaban impartiendo la charla les dijeron, bueno, es una opinión más. Una opinión, pues eso, del colegio de de pediatras norteamericano. Nada, ellos ellos que tengan su opinión y nosotros la nuestra, ¿no? Bueno, continúa... Continúa la la charla en la que se está explicando distintos mitos, ¿no? Distintos mitos que hay que superar, eh, pues porque ya no... Por ejemplo, eso de que una persona es hombre o es mujer en base a sus genitales. Eso es un mito, hay que superar eso. Bueno, pues tú fíjate, ¿no? Eh... Continúa... Eh, continúa la siguiente la siguiente filmina y dice, esta, esta mirada sobre la persona y la sexualidad es la que habían transmitido, porque esta charla se le estaba dando a los, pa- a los padres, al mismo tiempo que por la mañana a los niños de 10 y 11 años del colegio se les había ...pues dado unas clases, ¿no? O sea, esto era una especie... ...a los niños en las aulas de esta fundación... ...le imparte unas clases... ...y ahora a los padres les transmitimos un poco... ...bueno, entonces, ¿qué es lo que habían... eh, trabajado con los niños en las aulas? Pues les habían, habían hecho una dinámica... ...con preguntas que tenían que... ...ver si estaban bien respondidas... ...o mal respondidas, ¿no? Entonces, por ejemplo... ...había una pregunta que decía... ...lo normal es que a los chicos les gusten las chicas y viceversa, que a las chicas les gusten los chicos. Entonces uno tenía que responder, ¿no? Si respondía esto, cierto, verdad, ¿no? Entonces la respuesta era incorrecta, te has equivocado. Y otra pregunta era si una si una si una chica es chica es porque tiene cuerpo de chica. Y si alguien había puesto verdadera esa esa respuesta. Entonces eh, se, le, se le puntuaba negativamente. Te has equivocado. Respuesta errónea. O sea, que no es que una sea chica porque tenga cuerpo de chica. bueno eh, Esto es lo que hay. ¿eh? Esto es lo que hay. Y la verdad es que creo que pues este sacerdote ha sido valiente, ha sido atrevido y ha dicho, vamos a dejar aquí de, de, de discutir, sino que vamos a... Vamos, a dar noticia exactamente de qué es en qué se traduce esto en la educación y por si hubiese alguna duda finalmente se proyecta a todos los padres un vídeo que Julián tiene aquí recogido en su blog un vídeo en el que se plantea el caso de un niño de un niño pues que se siente niña y entonces tiene el problema de que entre sus padres pues no se compenetran y la madre quiere aceptar Que el niño pase a ser niña en la la clase, pero el padre se resiste, pues porque tiene una concepción más machista, y finalmente el padre, pues, supera su concepción supuestamente machista, lo que sea. Entonces, ¿qué hace el padre para ayudar a su niño que quiere ser niña? Pues el padre también se viste de mujer, se viste de mujer, se pone falda, se pone un vestido, y el padre vestido de mujer ya le acompaña a su niño convertido en niña al colegio. Y ese vídeo también se proyecta allí, para que todo el mundo entienda pues como hay que ayudar a a sus hijos también, eh, pues eso se hace falta también uno pues transvistiéndose para ayudar a su hijo alguno dirá, ¿está de broma José Ignacio? pues no no estoy de broma estoy contando literalmente este bueno, pues pues este servicio que nos ha hecho eh, Julián Lozano López, lo tenéis a vuestra a vuestro alcance en su blog de Y esto es lo que hay, para que nos demos cuenta de que el tema es bastante serio, porque es una auténtica imposición el que un Estado pretenda cambiar el concepto antropológico del ser humano e imponérselo a las familias, imponérselo, sin haberle consultado. Y si alguno pretende moverse de la foto, mil euros de multa, por ser la primera vez, ¿eh? Porque la segunda ya veremos a ver qué es lo que pasa. Bueno, pues es que estamos. Estás el mundo ardiendo, decía Santa Teresa de Jesús. Estás el mundo ardiendo. Y nosotras aquí, hermanas, vamos a estar. Pues eso. perdiendo el tiempo en pequeñeces y en, y en bagatelas. No. Tenemos que tener el corazón puesto y tenemos que tener la atención puesta. ahí donde en este mundo se está jugando. Lo definitivo. Que lo definitivo, sin duda alguna es eh, la familia, es el concepto antropológico, es es la familia. Bueno, como alguno dirá, bueno, vaya arranque tan duro del del programa de hoy, bueno, pues vamos a a pintar color esperanza. Esta canción de Diego Torres nos va va a confirmar en en la confianza de que al final el corazón inmaculado de María triunfará. ...quitarse los miedos... ...y pintarse la cara de color esperanza... ...creo que también es importante... ...que en esta confianza que tenemos... ...en que al final el corazón inmaculado de María triunfará... ...en medio de, de... un mundo... ...pues que se construye sobre unas bases falsas... ...como son las de la ideología de género... ...al final... ...esto será como un gigante que tiene los pies de barro... ...y se caerá, se destruirá... ...pero claro esa confianza en que el corazón inmaculado de María triunfará tiene que ir de la mano de que nosotros pongamos lo que esté de nuestra mano, a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Igual que este sacerdote ha hecho un servicio, pues, yendo a esa charla y dándonos fe de ella de una manera muy detalladita, pues también quiero subrayar el que esta semana también ha habido, otro, otro colectivo de ciudadanos y de asociaciones que han puesto en marcha ...lo que se llama Plataforma por las Libertades... ...Plataforma por las Libertades... ...en las que son una serie de asociaciones cívicas... ...que denuncian estas leyes de ideología de género... ...sus multas, sus leyes LGTB, etcétera, etcétera... ...que se están imponiendo la educación a los niños, etcétera... ...entonces han hecho un manifiesto... ...primeramente esta plata, esta plataforma presentó ante el defensor... ...del pueblo un recurso diciendo... oiga si el defensor del pueblo verdaderamente lo es defienda ¿no? a las familias y a los niños de, de esta ideología que se quiere imponer obviamente ese recurso éramos conscientes de que vamos pues el defensor del pueblo es un cargo que está puesto pues por por esos propios políticos luego para rato va a tener la, eh, la valentía de actuar ¿no? frente a ellos pero bueno pero se dio el paso y se le dijo al defensor del pueblo que les defendiese ¿no? respondió pues mirando para otro lado y ahora se hace pública, ¿no? Pues, pues este manifiesto en el que pues se quiere decir a ver, ¿habría algo más gordo todavía que el que se introduzca a estas leyes en las que se impone un cambio de concepto de antropología y tal? ¿hay algo más gordo que esto? sí, todavía hay algo más gordo. Y es que esto ocurra sin que nosotros, sin que nosotros reaccionemos, todavía eso sería más gordo si lo primero es grave, lo segundo sería más gravísimo, que no exista una una reacción moral en la sociedad, eso sería más gordo bueno, por eso pues, esa, pues, yo, pues en mis digamos, los, sois, los que sois seguidores en las redes sociales habéis visto, pues que he dicho bueno, pues vamos a hacernos eco de esta iniciativa de Plataforma por las Libertades y he puesto, pues eso ¿no? pues ¿no? el link para adherirse, que existe una, hay un manifiesto para adherirse a él y he puesto pues una frase evangélica de Lucas 19:40 que dice os digo que si estos callan gritarán las piedras y aquí no un buen regalo para el niño Jesús en Navidad el que la sociedad por lo menos tenga resistencia moral bueno quiero pasar al segundo tema Eh, estamos ni más ni menos que en el 23 de diciembre no Mañana por la noche celebraremos la noche santa del nacimiento del Señor. Y quiero hacer una referencia a, a lo que es este misterio. ¿Eh? No hace mucho, hace un par de meses, en Aleteya, me parece que era, una de las páginas así web que, que os, que os suelo, vamos, de las que he solido recomendar, se publicó un artículo de espiritualidad titulado «Cuatro grandes razones...» por las que Dios se hizo hombre. Cuatro grandes razones. ¿eh? El credo, nuestro credo, ¿no? Dice, por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Cui nos homines Eh, Por propter, nuestra saluten por nosotros los hombres y por nuestra salvación o sea ¿cuál es la razón que ha movido a Dios, no? llevar adelante dar este paso inmenso infinito, de venir a nosotros, de venir a la tierra de encarnarse, de tomar nuestra condición humana esa pregunta la teología se la ha hecho y ha reflexionado Desde, desde los textos de la palabra de Dios ¿Qué le ha movido a Dios? ¿Qué le ha movido? San Ignacio de Loyola, cuando hace la meditación de los misterios de de los evangelios de la infancia, eh, contextualiza, ¿no? Eh, Contextualiza, imagínate a Dios mirando desde el cielo la marcha de la tierra, viendo cómo los hombres se pierden, viendo cómo los hombres van camino de perdición cómo reacciona Dios, ¿no? viendo que la humanidad se está perdiendo ¿no? cuatro grandes razones, ¿eh? dice este artículo cuatro grandes razones por las que Dios se hizo hombre bueno, antes de adentrarme en ellas eh, os leo un texto maravilloso de San Gregorio de Nisa un padre de la iglesia ¿no? de esos primeros siglos de la época de la patrística en el que dice lo siguiente nuestra naturaleza enferma exigía ser sanada desgarrada ser esta restablecida muerta ser resucitada habíamos perdido la posesión del bien era necesario que se nos devolviera encerrados en las tinieblas hacía falta que nos llegara la luz estando cautivos esperábamos un salvador prisioneros, un socorro esclavos, un libertador ¿no tenían importancia estos razonamientos? ¿no merecían conmover a Dios hasta el punto de hacer bajar hasta nuestra naturaleza humana para visitarla, ya que la humanidad se encontraba en un estado tan miserable y tan desgraciado? O sea, es decir, nuestra situación clamaba a Dios Dios mira desde el cielo Y Dios tiene una respuesta, fijaros, diversa a esa que en el Antiguo Testamento se da, que viendo la perdición del hombre, Dios envía el diluvio. Dice, acabemos con el mal de la tierra, vamos a a mandar un diluvio que, que acabe con el mal del mundo, ¿no? Y sin embargo ese diluvio concluye con un arco iris, con el arco iris en el que Dios promete tener misericordia de nuestra condición pecadora, ¿no?, lo lógico hubiese sido el diluvio. Era lo lógico. Lo lógico es el diluvio. Pero se impone la misericordia a esa lógica, a esa mera lógica ¿no? de, la, de la justicia. La misericordia se termina por imponer como la justicia de Dios, que es una justicia misericordiosa. Y el episodio el episodio del diluvio termina con un arco iris en el que Dios promete ante el mal del mundo y ante el pecado del mundo mirar siempre ese arco iris ¿qué es el arco iris? el arco iris es la humanidad de Jesucristo nacida de las entrañas de la Virgen María el arco iris es Jesús que es el puente que une la la, la orilla de la divinidad con la orilla de la humanidad ese es el arco iris con el que Dios sella su decisión de misericordia ante el mal del mundo Dios mira, des, mira el mal del mundo y tiene misericordia y, y, y es capaz de enviar a su hijo cual arco iris cual puente de salvación ¿no? para que su misericordia llegue a nosotros y nosotros podamos llegar hasta él entonces el catecismo de la iglesia católica presenta en cuatro grandes razones los motivos por los que Dios ha tomado esa decisión de de hacerse hombre. El primero, el verbo se encarnó para salvarnos reconciliándonos con Dios. Es decir, que la razón, la razón primera ha sido la de reconciliarnos con Dios. Primera, Juan capítulo 4, versículo 10. Dios nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. ¿Qué significa esto de propiciación por nuestros pecados? Quiere decir que era imposible que nosotros fuésemos capaces de de reparar el, el pecado. El pecado es una ofensa a Dios y que una criatura ofenda al, criador, al Creador. Pues bueno, pues es que es algo que en sí mismo, que en sí mismo tiene tiene tal gravedad que es imposible que la propia criatura repare algo tan gordo, ¿no? Como cuando un niño pequeño coge y rompe pues el jarrón el jarrón chino, ¿no? Y dice, la vete y repáralo. ¿Cómo va a repararlo? si pues es un niño que, que no tiene ni capacidad alguna de reparar el daño que ha hecho... ...pues, bueno, pues eh, el ejemplo sirve a medias, obviamente, ¿no? Porque aquí estamos hablando de que nosotros tenemos conciencia y, y, y libertad... ...a diferencia del niño, pero nosotros tampoco somos capaces de reparar... ...de reparar el jarrón que hemos roto. O sea, nuestra es que solamente Dios mismo es capaz de reparar el daño que le hemos hecho a él. El ofendido tiene que ser, paradójicamente, el ofendido el que repare la ofensa... lo lógico sería que el que ha ofendido es el que tiene que repararlo pero es que aquí la distancia es tan infinita entre entre el hombre y Dios que es imposible que el ofensor repare la ofensa tiene que ser el ofendido Dios el que puede repararla entonces por eso dice el padre entregó a su hijo como propiciación por nuestros pecados el padre envió a su hijo al mundo para ser salvador del mundo solamente así era posible la reconciliación entre Dios y el hombre viendo Dios la la gravedad de lo acontecido con nuestro pecado viendo Dios nuestra incapacidad para poder reparar el mal hecho él mismo envía a su hijo como propiciación por nuestros pecados esta es la primera razón segunda dice el verbo se encarnó para que nosotros conociésemos así el amor de Dios primera Juan 4.9 en esto se manifestó el amor que Dios nos tiene en que Dios envió al mundo a su Hijo para que vivamos por medio de Él porque tanto amó Dios al mundo Juan 3.16 tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo el que crea en Él no perezca sino que tenga vida eterna en la encarnación hay, por lo tanto, una manifestación del amor de Dios. Nadie puede dudar del amor de Dios cuando dice, enviaré a mi hijo, he mandado a enviados, y a mis enviados, a los profetas no les han hecho caso, es más, les han apedreado, es más, los han matado. Enviaré a mi hijo, a mi hijo le respetarán, a mi hijo le harán... O sea, es, una, es una declaración de amor, Dios se arriesga, se arriesga hasta tal punto, ¿no? Es, es conocer el amor de Dios es decir, pero señor pero parece pero para imprudente cómo te metes cómo te arriesgas tanto por nosotros ¿no? la encarnación solamente eh, se explica por el amor de Dios y manifiesta el amor de Dios manifiesta ese amor no primero pues eh, la encarnación es la la forma de reconciliación Dios envía a su Hijo como propiciación como reparación de nuestro pecado segundo, es la manifestación del amor de Dios para que el hombre no dude nunca de que Dios le quiere y le ama tercera razón ¿eh? por, la que Dios envió, por la que Dios se hizo hombre el Verbo se encarnó para ser nuestro modelo de santidad el Dios invisible ...se hace visible para que nosotros pedagógicamente podamos aprender de él. Para que no tengamos ¿no? Pues esa ese, esa excusa de decir, es que yo no sé cómo hacerlo, es que yo no sé cómo caminar, es que... No, no, no. Él tomó sobre, sobre sí el yugo y pudo decir, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón yo soy el camino, la verdad y la vida nadie va al Padre sino por mí Juan 14.6 es camino ¿Mm? o sea Jesús nos enseña pedagógicamente ¿no? las actitudes los, las determinaciones ¿no? pues para poder seguir su camino el modelo de las bienaventuranzas el mandami- la, la nueva ley amaros unos a otros como yo os he amado Ojo, como yo os he amado, a ver, que es que te, te he dado un ejemplo concreto. Dios no está lejos de manera que tú no puedas imitarle, no está cerca de manera que puedes seguir sus pasos, imitarle. Sí, se puede imitar a Dios. ¿Cómo vas a imitar a Dios? Sí, se puede imitar a Dios siendo discípulo de Jesús, siguiendo sus pasos, siguiendo sus, sus huellas. Y esto, pues obviamente, tiene consecuencias prácticas de cómo hacerlo, ¿no? El que quiera seguir en pos de mí, que tome su cruz y me siga. Como yo he tomado mi cruz y he caminado, toma tú tu cruz y camina. Venga, donde pongo yo el pie, ponlo tú. O sea, que también la tercera razón, ¿no?, por la que Dios se hace hombre, es para ser nuestro modelo de santidad. Y en cuarto lugar, el Verbo se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina porque fijaros la redención no se limita a ser sanadora de nuestro de, de nuestro pecado no solamente sanante sino que es el levante. esto es impresionante Jesús nos ha redimido no solo reparando no solamente restaurando no solamente curando una herida ...no solamente pagando el precio que nosotros éramos incapaces de pagar, ¿no?, sino que encima nos ha elevado, nos ha introducido, pues a su su intimidad divina, ¿no?, Nos, nos ha introducido, nos ha hecho sentarnos con él en la mesa en un puesto, en un puesto que nosotros no podíamos ni imaginar, porque cuando el hijo pródigo vuelve a casa... ...pues dice, bueno, que, que, que me acepte como uno de sus criados, ¿no?... ...pero se lleva la sorpresa de que no es que le acepte como uno de sus criados, ¿no?... ...es que, es que le entrega la herencia, le entrega la herencia a él. O sea que es que el verbo se dice, se encarnó... ...para hacernos partícipes de la naturaleza divina... ...dice San, San Irineo de León... ...porque tal es la razón por la que el verbo se hizo hombre... ...y el hijo de Dios, hijo del hombre... Para que el hombre, al entrar en comunión con el Verbo, y al recibir así la filiación divina, se convirtiera en Hijo de Dios. Hijo de Dios. Él, el Hijo de Dios, se hizo hombre para hacernos Dios, para hacernos hijos de Dios, para participar de su naturaleza divina. Eso dice San Atanasio de Alejandría, y Santo Tomás de Aquino lo dice las siguientes palabras el hijo unigénito de Dios queriendo hacernos partícipes de su divinidad asumió nuestra naturaleza para que habiéndose hecho hombre hiciera dioses a los hombres ahora ya no es como el pecado original seréis como Dios porque aquel seréis como Dios era una soberbia sino que es por misericordia participar de esa condición divina ¿no? Bueno, pues estamos en esta víspera maravillosa del día de Nochebuena y creo que es hermoso pues recordar estas cuatro grandes razones por las que Dios se hizo hombre. Primera, para reconciliarnos. Él es, la, él es el que repara propiciación de nuestros pecados. Segunda, para que manifestarnos el amor que Él nos tiene, para que no dudemos de su amor. Tercero, para que sea un modelo, un modelo imitable, imitable de santidad. Y cuarto, para hacernos partícipes de la naturaleza divina. Bueno, pues vamos a, a escuchar un canto. Por cierto, ayer me hizo gracia ver que en un telediario, un telediario eh, que andaban ahí pues, con el tema de los belenes, que en algunos sitios han quitado los belenes, etc y había, hay algunos lugares en los que pues popularmente algunas personas han ido colocando belenes en los espacios públicos y me hizo gracia ver que en un Belén de estos espontáneos en, en mitad de las calles, alguien había puesto una pancarta ¿eh? en torno al, al portal de Belén que decía yo fui el primer refugiado oye, sí, Jesús fue el primer refugiado Vamos a escuchar esta canción de Nico Montero, Adviento en pateras. La primera patera es esa que también que llevó a Jesús ¿no? a Egipto. Pues adelante, vamos a a también a recordar especialmente en este tiempo de Navidad a los refugiados. No olvidemos que Jesús fue el primero entre ellos. Bien, vamos también a a dar paso, aunque sean los minutos que nos restan, a a las preguntas de los oyentes. Sabéis que en el correo sextocontinente arroba radiomaria.es podéis presentar podéis plantear consultas, propuestas y que son muy bienvenidas. Y a Rocío, que está en la emisora, le pedimos que nos las presente. Buenos días, Rocío.
1: Buenos días, Monseñor. Adelante. Pues una oyente llamada Maite pregunta... Monseñor, el lunes pasado pude escuchar los últimos minutos de su intervención que se referían a los sufrimientos del corazón y con vistas a mortificar estos para ofrecer al Señor un corazón alegre. Es verdad que muchas veces sufrimos inútilmente y por tonterías, pero yo me pregunto, el sufrimiento por los hijos cuando ves que no van por buen camino, cuando sabes que se van a estrellar y no se dejan ayudar, cuando tienes esa impotencia de no saber qué hacer, este sufrimiento de madre o padre que quieren lo mejor para sus hijos sí que entristece profundamente el corazón y supongo que también el del Señor ¿Cómo se puede mortificar este tipo de sufrimiento? Quisiera tener la alegría en el corazón para poder irradiarla años a los demás Eh, en especial en Navidad pero ¿Cómo hacerlo? Se lo pido todos los días al Señor y a nuestra Madre Santísima pero ¿Puede más el sentimiento de tristeza le agradecería unas palabras que nos den luz. Muchas gracias y feliz Navidad.
2: Bueno, esa pregunta eso se le llama, y en mi opinión, ¿eh? pues, preguntar en serio
1: ¿eh?
2: y hacer una pregunta que va verdaderamente a la, a, a la verdad de la vida. ¿no? Yo creo que el, que el oyente en esa pregunta distingue claramente entre sufrimientos que tienen un origen en cuestiones vanas o en cuestiones relativas, Y otros sufrimientos que que son sufrimientos que tienen una razón de ser profunda. A ver, en el fondo yo creo que nosotros tenemos que distinguir si los sufrimientos que yo tengo son los sufrimientos coinciden con los del corazón de Cristo o no coinciden. Y si a mí me están haciendo sufrir cosas que que en el corazón de Dios son percibidas de otra manera, pues mira, relativiza tus sufrimientos. Pues por ejemplo, pues el, uno tiene uno está sufriendo pues porque tiene la melancolía de que le faltan sus seres queridos, ¿no? Y entonces sufre por ello y sufre por ello y se centra en esa melancolía de que me falta tal, me falta el cariño de este, me falta el cariño del otro. Oye, que eso desde el corazón de Dios es visto de una manera distinta, ¿eh? Que estamos aquí para reunirnos todos en el cielo, que no estamos, o sea, que no podemos hacer de esta vida un lugar un lugar de eternidad que, que visto desde Dios ese sufrimiento tuyo eh, en el fondo también hay que purificarlo por la esperanza en la vida eterna ¿eh? por ejemplo ¿no? ahora hay otro tipo de sufrimiento como este que dice el, el oyente no pero yo sufro porque mis hijos que es lo que más quiero en esta vida no mis hijos pues eso pues han dado la espalda a la fe han dado la espalda al amor de Dios y camina por un camino equivocado y yo sufro por ellos rezo por ellos ese sufrimiento es lógico, claro que es lógico, y es señal de es señal de que alguien ama verdaderamente y ama desde el corazón de Dios, porque eso le hace sufrir al corazón de Dios, y lo lógico es que le haga sufrir al corazón de un padre y de una madre. O sea, que es que en esta vida no estamos para no sufrir, no, estamos para sufrir por lo que merece la pena sufrir. Ahora bien, ¿qué hacer con ese sufrimiento? Que es verdadero, es auténtico, y no tenemos que hacer como... No, no, es que es el sufrimiento de Cristo antes que el mío. Pues yo creo que hay que hacer, en primer lugar, no sufrir desde un amor propio, sino caer en cuenta de que es el sufrimiento de Cristo antes que el mío. ¿Mm? El hecho de que un hijo vaya camino de perdición, de rechazar la fe, de rechazar la ley de Dios. Bueno, pues es sufrimiento de Cristo antes que el mío. Luego no voy a hacer de esto una cuestión de amor propio, porque yo quiero también reparar al Señor. Segundo, mi sufrimiento también puede ser ofrecido, o sea, no es un sufrimiento en el que únicamente soy paciente. Debo de ser oferente. Hacer de ese sufrimiento una ofrenda. Una ofrenda junto con el sacrificio de Cristo en la Santa Misa. Señor, este sufrimiento que padezco, también yo quiero ser eh, como eh, viviendo ese sacerdocio que por el bautismo el Señor nos ha dado a todos, ofrecer ese sacrificio ...por la salvación del mundo... ...especialmente por la de mis hijos... ...lo ofrezco... ...luego no me limito a estar bajo el peso de ese sufrimiento... ...no... ...aplastado por él no... ...sino que lo ofrezco en la patena... ...y confío en que unido al al sacrificio de Cristo... ...ese sufrimiento mío por los hijos... ...también será redentor... ...o sea un acto de confianza... ...en que mi mi sufrimiento unido al de Jesucristo... ...va a ser salvífico... ...va a ser salvífico... Dios dará fruto... Y entonces tenemos que acordarnos de esas palabras consoladoras, maravillosas, históricas, que dijo San Ambrosio, ¿no?, a Santa Mónica cuando lloraba y lloraba y lloraba por por su hijo Agustín, y le iba donde Ambrosio y le daba la vara, le daba la brasa, y otra vez diría, Ambrosio, otra vez viene esta mujer, y entonces llegó un día en que Ambrosio le dice a a Mónica, le dice, «Mujer, vete en paz». Que no, puede, que no Dios no permitirá que se condene un hijo de tantas lágrimas. Porque Ambrosio se ha dado cuenta de que las lágrimas de Mónica eran lágrimas también de redención unidas a las de Jesucristo. Bueno, pues yo creo que esa es la explicación. Y en ese sentido, y desde ese sentido, se puede vivir la alegría de la Navidad. Sí, se puede. Sí se puede. Sí se debe. Porque en Cristo en Cristo hemos vencido y la gracia gracia tiene su última palabra sobre el pecado del mundo brevemente aunque sea una siguiente pregunta adelante.
1: Gerardo de Madrid dice que ha visto en el canal de Youtube la charla que usted ha impartido con el título Yoga y Cristianismo Compatibles Mística Cristiana contra Mística Natural, dice que le ha parecido muy interesante que hay cosas que son un poco difíciles para quienes no han estudiado teología y pregunta, ¿eh, ¿nos podría usted explicar qué es eso de la hipótesis de naturaleza pura?
2: Bueno, pues sí, es verdad que igual ese concepto pues podía ser, puede ser un poco complicado, pero no es tan, no es tan difícil. ¿eh? Vamos a ver, hipótesis de naturaleza pura, ¿qué es esto? Pues a la hora de darnos cuenta de cómo eh, de cómo la vida eterna es un regalo de la misericordia de Dios inmerecido, inmerecido pues eh, la teología y Pío XII en la encicla con Manis Generis decía que es importante que los teólogos recuerden que en teoría podría haber sido posible que los hombres hubiésemos sido creados para vivir una felicidad natural en un paraíso terrenal ¿eh? sin estar llamados a la visión beatífica en el cielo o sea, que podíamos haber sido creados pues para vivir oye, pues, una vida en esta tierra sin necesidad de, que, de que, que, que entendiésemos, o sea, sin que tuviésemos por qué entender que, que estamos creados para el cielo. Que eso de estar creados para el cielo no es algo que sea de derecho de la naturaleza, sino que es pura misericordia y regalo de Dios. A eso se llama la hipótesis de naturaleza pura, que dice Pío XII que se debe de mantener, que Dios podía haber creado al hombre de esa manera sin necesariamente eh, que estuviese llamado a la vida eterna en el cielo. Y aunque eso no ha sido así, porque de hecho estamos llamados al cielo, viene bien recordar esto para que nos demos cuenta de que que, eh, el don de la gracia es absolutamente gratuito. Y no es algo que uno se le deba por naturaleza, sino que es puro regalo de Dios. ¿Eh? Eso, es lo que se, eso es lo que significa hipótesis de, la, de naturaleza pura ¿Eh? bueno, tenemos el tiempo cumplido y yo pues quiero aprovechar ¿no? pues sencillamente para felicitaros a todos a todos la Navidad, la Nochebuena que el nacimiento de Jesús nos afiance en lo esencial la fe en el amor de Dios y la paz que brota de su providencia Feliz Navidad y próspero año nuevo La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Alabado sea Jesucristo